0: bom ver os rostinhos aqui. Amém? Glórias a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Ah, sejam muito bem-vindos. Nossa casa também é de vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Graciela, mas para quem não nos visita e também não me conhece, continua sendo Graciela. Amém? Sou uma das pastoras aqui da Lagoinha, sou ex-aluna do carisma e estou aqui hoje para trazer uma palavra, uma palavra para o coração da igreja, amém? E aí eu comentava hoje, conversava com algumas pessoas, como é que prega na semana do encontro? Como é que prega? Tem encontristas aqui no nosso meio? Glória a Deus, os encontristas sabem do que eu estou falando, amém? Como é que prega? Se possível da mesma forma, mas de preferência com mais intensidade, Amém? Porque nós não somos daqueles que retrocedem, Aleluia! Então, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre Atos 29. Mas, antes, vamos fazer a nossa declaração de fé, porque eu sei que alguns aí já estão achando que eu estou louca, né? Que Atos 29 é esse? Já, já a gente vai saber. Então, erga bem a sua Bíblia assim para cima e vamos dizer assim. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível Sempre viva semente da palavra de Deus E eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus, amém Glória a Deus Então como assim? Atos 29 É gente, Atos 29 na nossa Bíblia não tem O livro de Atos vai até 28 Até o capítulo de número 28. Mas e se eu disser para vocês que Atos 29 está sendo escrito no Livro dos Céus? A igreja está escrevendo o capítulo 29 do Livro de Atos. Eu e você fomos chamados para dar continuidade à história do Livro de Atos. Só que eu trouxe para a nossa noite, um estudo que foi baseado no livro de Atos, só que porém no capítulo de número 4. Atos 4. Amém? Para quem já me conhece, né, meu esposo ele tem costume de implicar com as minhas folhinhas. Aí eu disse para ele, então hoje eu vou diferente, que eu tenho as duas mãos para procurar nas folhinhas, amém? Então, Atos 4, abriram aí? Vamos orar um pouquinho? Pai, aqui está, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, que nos traz entendimento, que traz discernimento e nessa noite eu peço, Pai, que assim seja, que venha trazer, Pai amado, conhecimento para a Tua igreja, Paizinho. Que a partir dessa palavra, Senhor, a mente venha a ser transformada Corações venham a ser transformados, Pai Não porque sou eu que estou lendo, Pai Mas para o louvor do Teu nome Para o louvor da Tua glória Que eles venham sair daqui, Senhor, com uma visão diferente, Pai Das adversidades É o que eu te peço e eu te agradeço Em nome de Jesus Amém? Então aqui no livro de Atos, no capítulo 4 Tem como subtítulo Pedro e João perante o Sinédrio. Então, se a gente for ver, a gente já tem uma palavra muito conhecida ali de nós, Sinédrio. Porque a gente sabe que Jesus, ele também foi perante o Sinédrio antes de ser julgado, antes de ser crucificado. Mas o que, que eu quero trazer para vocês nessa noite? Então, vamos ler ali a partir do versículo 1. É, eu estou tremendo sim, gente, eu tremo toda. Atos 4, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 4, que diz assim. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do tempo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mal deles e os encerraram na prisão. Até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Então vamos até aqui por enquanto. Então, Pedro e João, eles estavam ali, pregando, ensinando, e alguém foi curado, como a gente vai ver nos versículos seguintes. Só que a gente vê o quê? Que os sábios seus, eles ficaram se doendo, eles ficaram temerosos, por quê? se a gente for ler um pouquinho atrás, lá em Atos capítulo 2 a gente vai ver que Pedro no primeiro discurso depois que ele, da descida do Espírito Santo, ele prega e mais de 3 mil pessoas mais de 3 mil pessoas se convertem então, Pedro estava lá, reunido com todos os outros Espírito Santo desce e Pedro é transformado pelo poder da palavra, e é do Espírito. E quase 3 mil pessoas se convertem. Aqui a gente vê o quê? João e Pedro pregando e quase 5 mil pessoas se convertem. Só que o X da questão é o quê? Que vem os Saduceus. Os Saduceus eram pessoas da época que o que? Eles eram cidadãos políticos. E eles não queriam que isso acontecesse, eles não queriam que Pedro e João continuassem ali falando, por quê? Porque poderia ser um alvoroço e o cargo que eles ocupavam poderia ser tirado. Eles poderiam perder a autoridade. Se a gente for ver também, isso aconteceu um pouquinho antes. Se você quiser voltar um pouquinho, mas deixa marcado em Atos, no livro de Lucas... Lucas 22, deixa marcado aí 22, para que você entenda o que, que eu estou falando. Por que isso? Por que que eles queriam prender Pedro? Se você lê ali em Lucas 22, o que que vai dizer? Uh, Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para circundar, ou seja, peneirar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então a gente começa a entender porque que Satanás queria peneirar Pedro. Queria trazer a ele dificuldades. Porque se você parar para analisar o que que faz uma peneira com o trigo, a gente tem uma peneira, coloca o trigo e fica assim, né? Sacudindo, o trigo vai para lá, vai para cá. Então, o que que Satanás queria fazer com Pedro? Ele não queria destruir, mas ele queria trazer a ele dificuldades, queria trazer circunstâncias a ele para que ele não se convertesse, de fato. Porque não é isso que a palavra diz? Que Jesus rogou pro, por Pedro. Para que quando ele se convertesse, ele confirmasse a fé dos irmãos. Que foi o que a gente está vendo agora. Depois de Atos 3 mil, logo mais adiante 5 mil. Ou seja, ele estava fortalecendo, ele estava fazendo com que pessoas crescem no nome de Jesus. Então você começa a entender um pouquinho, por que, que você tem passado por algumas dificuldades. Muitas vezes a gente acha assim, não, Satanás quer acabar comigo, Satanás quer me destruir. Não Ele quer fazer dificuldades Ele quer trazer para a sua vida dificuldades Com isso, o que que acontece? Você perde o seu testemunho que você vai entender mais adiante Então, Jesus fala o que? Simão, Simão Satanás pediu para circuncidar Pediu para peneirar você E quando a palavra, ela traz Uma palavra repetida duas vezes Como trouxe agora, Simão, Simão é porque Jesus ele não queria trazer apenas uma informação, ele queria trazer também um alerta. Ó, oh, Simão, vigia, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Porque ele temia que quando Pedro se convertesse, acontecesse o que está acontecendo no livro de Atos. Ou seja, Satanás não quer que você pregue, Satanás não quer que você. Leve o evangelho do Senhor. E eu confesso para vocês que há muito tempo foi que caiu a minha ficha, mediante uma questão. Porque eu sempre orava assim, Senhor, alarga as tuas tendas, Senhor, expanda o teu evangelho. Só que o evangelho é expandido, as tendas são alargadas através das nossas vidas. É através da vida de cada um de nós que o evangelho se expande. Então Pedro estava fazendo isso Estava fazendo com que o evangelho se expandisse Porque imagina Hoje você prega para um Esse um prega para cinco Esses cinco pregam para quinze, vinte O evangelho ele vai se expandindo E Satanás não queria isto Então agora a gente vai voltar um pouquinho lá de novo no livro de, de Atos para a gente continuar entendendo. Ali no versículo de número 2 diz o quê? Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse Jesus a ressurreição dos mortos. Então, os saduceus, eles eram uma seita e eles não criam na ressurreição física. Então, eles não queriam que pregassem um Jesus ressuscitado. Tanto que se a gente for fazer um estudo mais atrás, a gente vai ver que quando Jesus ele foi crucificado e ressuscitou, houve uma história dizendo o quê? Que Jesus não havia ressuscitado, mas que o corpo dele teria sido roubado. E essa mesma afirmação, ela cai por terra pela própria Bíblia, pelas próprias escrituras, quando nós vamos ler que a porta do sepulcro havia uma pedra e a guarda romana estava lá. Então eu me pergunto, como é que roubaram e ninguém viu? Então a Bíblia mesmo, ela se explica. A gente precisa o quê? Meditar e estudar as escrituras. Tanto que a palavra diz, né? Examinai as escrituras. Só que muitas vezes nós não examinamos, nós fazemos o quê? Uma breve leitura. Eu vou trazer um exemplo para vocês que o meu esposo gosta de fazer. Se a gente vai no médico, chega lá e diz para ele assim, eu estou passando por isso, isso e isso. Aí ele dá uma receita, você diz assim, nossa, só olhou para minha cara e disse que é isso, não vai nem me examinar. Por quê? Porque quando a gente examina ou é examinado, que é feito o que é uma procura mais específica. E com a Bíblia não é diferente. A gente entende quando a gente examina de fato as escrituras. Amém? Vamos ler ali o versículo 5 e 6. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Então, para critério de conhecimento, aqui a gente vê no versículo de número 6, dizendo assim, e Anás... Esse mesmo anás, a gente também vê quando Jesus foi levado ao Sinédrio. Vocês querem ver? Vamos voltar um pouquinho lá. No livro de João. João 12. Amém? Perdão, João 18, versículo 12 e 13. João 18, versículo 12 e 13. Diz assim, então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram no primeiramente a Anás por ser sogro, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Vocês estão vendo como a história se repete? Jesus foi levado ao sinédrio Pedro e João também foram levados ao Sinédrio. O mesmo Anás que estava lá, que interrogou, Jesus interrogou a Pedro. Sabe por que eu estou dizendo isso, que a história se repete? Porque a gente vê uma história que foi marcada por muitas vezes tribulações, mas a gente não quer ter tribulações. Uma história que foi conduzida e que aparenta adversidades, mas nós não queremos ter adversidades, a história ela se repete, porque sempre que nós formos abrir a boca para pregar o Evangelho, nós vamos ter e obter resistência, vai haver resistência para que nós não venhamos falar, para que a palavra não venha chegar. Por que, que você acha que existe uma intercessão na igreja? Existem pessoas intercedendo pela vida de vocês Porque a gente entende que existe uma resistência Existe uma barreira para que as palavras venham chegar a cada mente e a cada coração Só que muitas vezes essas barreiras elas não são somente espirituais Muitas vezes elas são físicas Você nunca teve, nunca se deu de conta Ah, hoje eu vou no culto, mas teve uma dor de barriga ah, hoje você se dispôs a ir para o culto, mas você teve uma enxaqueca. As coisas acontecem. Aí você pensa, ah, por que que Deus permite? Permite. Muitas das vezes para ver onde está o nosso coração. Porque dizer que a gente ama a Deus e que a gente vai fazer a obra dela quando tudo está bem, é fácil. Mas e quando as coisas não estão muito bem? Quando o cinto aperta, quando o cerco fecha... Será que a gente vai continuar no esme aqui? Será que a gente vai continuar dizendo, Jesus, eu te adoro, eu te amo? Então, muitas vezes, Deus permite. E a palavra diz que a nossa fé precisa ser provada para ser aprovada. Então, Deus permite certas situações. Seguindo ali, versículo 7, diz assim, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Vocês viram o que é salientado aqui? Eles foram interrogados por fazer um benefício por fazer algo bom e não é assim muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa e as pessoas daqui tá, mas por que está que fazendo isso tá mas quem te mandou fazer e às vezes é a própria pessoa tá mas por que que está me falando isso por que está querendo me ajudar porque, porque muitas vezes a pessoa se sente diminuída por ter alguém querendo ajudá-la então mesmo sendo algo bom sendo um benefício você vai sofrer algum tipo de interrogação. Então, seguindo aqui, 4, atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então, eles queriam saber, Pedro falou. Ah, em nome de quem que tu está fazendo isso? Em nome de quem tu está falando essas coisas? E ele falou, em nome de Jesus, a quem vós crucificastes. Ou seja, eles tentaram matar Jesus, calar Jesus, com medo que o evangelho fosse pregado. Mas isso adiantou? Não. Então conosco também não pode funcionar, conosco também não pode adiantar, isso não pode adiantar para nós, por quê? Porque nós não podemos nos calar, nós não podemos nos calar, a gente vai ver muitas pessoas sendo intimidadas por situações, por palavras, quantas vezes você ouviu assim, ah, mas eu acho que isso não é para você não. Quantas vezes você ouviu de alguém dizer assim: "Ah, eu acho que não é bem assim". Será que não é assim mesmo? Será que não é para você não? Tem coisas que realmente não é para nós. Mas a convicção vem da parte do Senhor através do Espírito Santo só que às vezes a gente está tão confuso, a gente não tem convicção daquilo que nós estamos fazendo para aquilo que nós fomos chamados, que no primeira barreira a gente, é, eu acho que não era para mim não. É, realmente eu acho que não é para mim. Será que não era? Será que não é para falar? É a mesma coisa do Deus nos dá uma, uma palavra de revelação, de conhecimento, a gente vai fazendo prova, ou é só eu? Ah, vai lá no fulano e fala tal coisa. Eu? Não, acho que não. Olha, não, mas se acontecer tal coisa, eu vou entender que é para mim falar. A gente fica fazendo prova. Aí a coisa acontece, ah, tá bom, pai, entendi, lá vou eu, né? Aí eu digo que a gente vai que nem o Kiko e o Chás, né, chutando as pedrinhas. Mas vai. Mas a gente faz. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem convicção nem da voz de quem nós estamos ouvindo. Se é de Deus ou se não é. Então, como é que quando alguém nos disser alguma coisa, a gente não vai ter dúvidas? Precisamos o quê? Buscar. Buscar mais essa convicção. Seguindo o texto, Atos 4, versículo de número 11, diz assim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi exposta por cabeça de esquina. E aqui trouxe uma uma frase, algumas palavras que me chamaram muita atenção e eu fui procurar, porque diz assim, qual foi posta por cabeça de esquina? Então, o que, que quer dizer essa expressão? Essa expressão, ela era usada quando uma pedra era colocada, como se fosse assim, um L, é a pedra que é colocada para sustentar as duas paredes. Então, tem uma parede aqui, outra aqui, tem uma pedra Então essa pedra de esquina é que dava sustentação para essas duas paredes Estruturalmente falando Então o que, que Pedro queria dizer com essa expressão? Que Jesus era a pedra de esquina Ou seja, Jesus tem que ser o alicerce A pedra que nos dá força Ou seja, se uma pedra sustentava duas paredes ele quer dizer o quê? Que Jesus ele nos dá força para todas as coisas. Todas as coisas. Vai ter vezes que a gente vai estar tá fraco, entristecido, mas Jesus nos dá força. A palavra diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o que eu trago para mim, por exemplo, quando eu estou me sentindo fraco, entristecida? A alegria do Senhor é a minha força. Quanto mais eu faço, quanto mais eu alegro o Senhor, mais força eu recebo. Então a nossa missão é o quê? Fazer o Senhor sorrir. Quanto mais você faz Ele sorrir, mais força você recebe. Quanto mais você alegra o coração do Pai, mais força você recebe. Não é assim? E a palavra também diz o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa Força E aí você pode estar pensando Onde isso se encaixa No atos 29 que nós estamos falando Em tudo Porque muitas vezes nós estamos aqui Nós estamos como Pedro e João Nós estamos pregando, nós estamos falando Mas há algo acontecendo Pessoas não estão ficando contentes com o que está sendo dito ah, mas como assim? Quem é que não vai ficar feliz com alguém indo para a presença do Senhor? Muitas pessoas. Por exemplo, a gente sabe que existe o quê? Forças espirituais. Que não querem fazer com que a gente prossiga, não querem fazer com que a gente avance. Ou até mesmo o quê? Se eu tenho convicção de que tal lugar é melhor para fulano, se o fulano vai para outro lugar, eu não quero. Só que onde Deus quer que a pessoa esteja? a gente Às vezes a gente não faz as perguntas certas. A gente pergunta para nós mesmos. Precisamos saber fazer as perguntas certas. Precisamos fazer as orações certas. Porque a palavra também nos diz o quê? Pedir e não recebeis, porque pedir, mal. Pedir apenas para o seu deleite. Muitas das vezes a gente quer só a nossa comodidade. E eu aprendi com uma pessoa, que ela está até aqui hoje, que quando, muitas vezes ela foi interrogada. Ah, por que, que você escolheu uma igreja tão longe da tua casa? E ela respondeu, eu não escolhi uma igreja longe da minha casa, eu escolhi uma igreja perto da Bíblia. Nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos buscar o conhecimento. Mesmo que isso nos cause alguns desconfortos. Precisamos buscar. E prosseguir, porque a palavra diz o que Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Hoje eu conheço um pouquinho de Deus através da palavra. Só que eu não me contento com isso. Eu procuro conhecer um pouquinho mais. E amanhã um pouquinho mais. Prosseguir em conhecer. Por muito tempo eu achei que a Bíblia falava sobre o homem, que o foco principal era o homem. Até que eu fui ver que a Bíblia fala o quê? De Deus. O foco principal é o quê? Jesus. Porque não é assim que a palavra diz? Jesus diz o quê? Examinai as escrituras porque elas contêm a vida eterna, porque elas testificam de mim. As escrituras falam de Jesus e apontam o caminho certo para o homem. Mas ela não é sobre nós, nunca foi sobre nós e continua não sendo sobre nós. Mas ele nos convida a fazer parte da história. E hoje, mais uma vez, ele está te convidando para fazer parte da história. Escrevendo Atos 29. Escrevendo o livro de Atos 29 nos céus. Seguindo o texto... Atos 4, 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou seja, só existe salvação em Cristo Jesus. Por muito tempo eu ouvi assim, todos os caminhos levam a Deus, e eu achava, poxa, legal, É bom ouvir isso, que todos os caminhos levam a Deus. Só que quando a gente lê as escrituras, a gente vê o quê? Que só Jesus leva a Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não é todos os caminhos que levam a Deus. Só que em determinados momentos é confortável ouvir e acreditar. Só que existe um tempo de a gente crescer de buscar a veracidade da informação, mas será que é isso mesmo? Será que é assim como eu aprendi? Buscar a informação. Atos 4, 13, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e ainda tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Vamos até aqui. Então, eles ficaram maravilhados por quê? Porque Pedro e João, eles não tinham sido instruídos pela lei judaica, por nenhum rabino. Então, diante deles, eles eram o quê? Letrados, indoutos. Só que interessante é que diz o quê? Que eles viram ele e viram o homem que tinha sido curado. Então, eles não podiam nada fazer. É aquilo que a gente ouve muito sempre, não é? Contra fatos, não há argumentos. Depende. Ali tinha o homem curado. Aí você vai começar a entender por que que muitas das vezes vem as afrontas, por que que muitas vezes vem as situações. Romanos vai dizer o quê? Que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Só que ele não vem roubar o seu dinheiro. Ele não vem roubar a sua casa, ele vem roubar a sua paz e principalmente o seu testemunho. Aqui estava o um homem que havia sido curado, então o que que Satanás quer roubar? O testemunho, ou seja, como é que uma pessoa vai chegar assim e vai dizer, não, olha só, é que eu era viciado em crack, em maconha, cocaína, aí eu fui para a igreja e tal, mas agora eu estou viciado de novo tem testemunho? Satanás roubou o testemunho dessa pessoa, porque ele não permaneceu livre do vício. Uma pessoa que chega e diz assim, olha só, eu roubava muito, fui para a cadeia e tal, mas Jesus me salvou, eu fui para a igreja, mudei a minha vida, mas hoje eu estou no crime de novo. Satanás roubou o testemunho. A especialidade de Satanás é roubar testemunhos. Por quê? Porque contra os testemunhos, ninguém pode. Contra a verdade, nada há. Então, cuide. Cuide para que Satanás não venha roubar o seu testemunho. Cada um sabe o que, que fez no passado passado. De onde Deus tirou? Porque nós lemos através das palavras o quê? Que Jesus, ele nos tirou, ele nos transportou do império das trevas. Para onde? Para o reino do filho do seu amor. Tirou ele, ou seja, ele transportou do império das trevas. Então, se ele transportou, a gente não vive mais lá. Nós estamos onde? No reino do amor do Senhor. Cuide, zele pelo seu testemunho e eu falo sério porque porque muitas das vezes essas pessoas voltam a cair nos vícios nas drogas nas bebedices por quê? porque a palavra diz o que a gente tem que fugir do pecado não é e resistir ao diabo só que essa pessoa ela não ela não foge do pecado ah mas como assim por exemplo a pessoa que era viciada em drogas ela passa lá na frente da boca de fumo assim, né? Não passa. Muda o trajeto, muda de caminho. A pessoa que era viciada em bebida, não vai ficar dando sopa na porta do bar, olhando lá para dentro, será que eu entro, será que eu não entro? Muda o caminho. Muda o caminho. Por quê? Porque Satanás sempre vai te tentar aonde você foi curado. Por quê? Porque Deus quer te curar. E Ele quer que você cure pessoas nas áreas em que você foi curado. Cuide, cuide do seu testemunho. E por que, que eu falo isso? Porque é fato, por quê? porque eu não tenho propriedade para falar com um drogado e dizer assim, nossa, bai, eu estava numa fossa, estava assim, numa pior e Deus me tirou de lá, porque o meu testemunho não é esse. Mas pessoas que Deus tirou da marginalidade do mundo do crime, tem propriedade para falar. Eu posso dizer o quê? Que o meu casamento tinha terminado no primeiro ano. Mas para a glória de Deus vai fazer 18 anos que eu estou casada. Então nós temos que zelar pelo nosso testemunho. Zelar pelo testemunho. Porque se eu abandonasse meu lar, como é que eu ia dizer assim? Não, eu ia separar no primeiro ano. Não separei no primeiro, mas separei no décimo. Adianta? Zelar, zelar pelo testemunho. Amém? Atos 4,15. Todavia, mandando ao sair fora do conselho, conferiam entre si, dizendo: Que havemos de fazer a este homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito em sinal notório, e não o podemos negar. Ou seja, o que tinha acontecido ali era notório. Muitas pessoas já estavam sabendo. Mas por que que isso aconteceu? Porque eles não se intimidaram, mesmo sabendo que poderiam ser presos. 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome. E a homem algum. Então não queriam mais que falasse ninguém sobre Jesus nem sobre o que tinha acontecido e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então qual era a ordem? Não falem, não falem o que aconteceu e também não falem no nome de Jesus. Não é para falar. Por quê? Porque eles não queriam perder um cargo, eles não queriam perder uma autoridade, só que se for parar para pensar, a autoridade deles vinha de fazer coisas erradas, a autoridade deles vinha de fazer a vontade de alguém que não fazia o que era certo, já nós, a nossa autoridade ela vem através da nossa santidade. A autoridade vem através da santidade. Vem através de fazer aquilo que é correto. Não era assim com Jesus? Quando os escribas e fariseus olhavam para ele e diziam assim, nossa, eis que tem um que fala como quem tem autoridade. Porque aquilo que eles viam Jesus falando, eles viam Jesus fazendo. Os nossos atos, eles... Gritam. Muitas das vezes a gente está falando numa voz assim, com toda uma retórica e tal, e achando que está tudo muito tudo bem, tudo muito certo. Mas se a partir do momento que eu descer daqui e fizer diferente do que eu falei, acabou. Não adiantou nada que eu falei. Porque eu posso estar tá gritando aqui, mas se eu descer e fazer algo errado, meu ato errado vai gritar mais do que aquilo que eu falei. Por isso que nós temos que pregar com a nossa vida, com os nossos atos. Como que eu vou dizer não bebe se eu bebo? Como é que eu vou dizer não fumo se eu fumo? Como que eu vou dizer não trai, na adultera se eu adulterar? Autoridade. Advinda de santidade. Amém? Seguindo tapixado, tá né? Glória a Deus. Atos 4:19 diz assim. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram. Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir vós antes a vós do que a Deus. Então, o que, que eles disseram? Eles levaram eles a reflexão. Então, vocês julguem ser certo. A gente dá mais ouvido para vocês do que para Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos dando ouvido mais para o que as outras pessoas estão falando do que aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Não é? Só que a palavra vai dizer o quê? Que a gente não tem que temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. A gente teme tudo, 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 mas a gente não teme a Deus quem a gente deveria temer. Muitas vezes Deus diz para a gente falar uma palavra por irmão, ah, mas se o irmão ficar bravo comigo, ah, mas se isso, ah, mas se aquilo. Então vai orando, ó Deus, quebrando o coração do irmão para quando eu falar ele não ficar bravo. Mas vai, mas fala. A gente teme muitas coisas, menos ao Senhor. Menos a palavra de Deus Precisamos temer a Deus Seguindo ali, Atos 4, 20 Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido Isto aqui o que? É um chamado Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido o que, que você tem visto? O que, que você tem ouvido? Nada. Nada que te conduza a falar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu irmão. Olha só, eu conheço um lugar que você vai ser cuidado, que isso pode mudar a sua vida. Isso é um chamado. E é, qual é esse chamado? É um chamado que vem do Ministério da Reconciliação. Porque Jesus nos reconciliou com Deus, para que através de nós, outros fossem reconciliados com Ele. Outrora, éramos nós. Nós somos fruto de orações. Alguém orou para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, nós devemos orar para que outros estejam aqui. Não só orar, falar. Falar a respeito daquilo que nós temos visto e ouvido, versículo 21, mas eles ainda os, os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, depois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre de saúde, então o que, que eles foram, ameaçaram eles mais ainda, e eles foram. E aqui acontece algo muito interessante, o que, é que diz ali? Que tinha mais de 40 anos o um homem que se operava aquele milagre de saúde. A palavra traz questão de trazer a idade dessa pessoa, porque naquela época quem tivesse menos de 40 ainda tinha possibilidade de ser curado ao natural, segundo eles. Mas dos 40 em diante, não. Por isso que foi considerado por eles milagre. Então, o um homem com 40 anos, ah, foi milagre. Então, nada na Bíblia é excluído. Por isso que nós precisamos examinar. No 23, e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram. Os principais, dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles, ah, olha só, eles foram presos, ficaram presos até outro dia, foram ameaçados, no outro dia mais ameaçado ainda, e eles foram para lá e eles fizeram o que? Adoraram, adoraram. Então eles são exemplos para nós, que queremos dar continuidade ao livro de Atos. Eles saíram daquela situação adorando e louvando ao Senhor. Mas e nós? E eu não me excluo disso. Quando acontece muitas das vezes uma situação adversa, será que a gente adora ou será que a gente murmura? Nem sempre a gente adora. A gente murmura. Ah, mas eu queria que tivesse acontecido diferente. Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Poxa, mas eles tinham sido presos, ameaçados e mesmo assim adoraram. E a gente, por muito menos, a gente murmura. E a murmuração é uma ferramenta pelo qual Satanás tem legalidade na nossa vida. É uma ferramenta que ele usa a favor dele e contra nós. Nós temos que adorar independente das circunstâncias. Fácil não é. Mas se nós queremos continuar essa história, nós precisamos adorar. Nós precisamos adorar. 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os principais se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora pois, ó Senhor, escuta só a sua oração. Agora pois, ó Senhor. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, quem é que ora desse jeito depois de preso, depois de ser ameaçado? Porque eles foram presos e ameaçados porque falaram com ousadia. Aí eles vão diante do Senhor em oração e pedem para quê? Para continuar falando com ousadia, para ter mais ousadia ainda. É desse jeito. Quanto mais você é exprimido, quanto mais você é afrontado, mais intensidade, mais você tem que querer falar. Porque é aí que está dando certo. Se você está fazendo e não está acontecendo nada, alguma coisa está errada. Quanto mais o cerco aperca, mais você tem que falar. A palavra vai dizer que a oliva, para extrair um azeite puro, ela é o quê? Ela é espremida e ela é batida. Quanto mais espreme, quanto mais bate, aí é que sai um azeite puro. Muitas das vezes para sair pureza de dentro de nós, para que Deus extraia aquilo que tem que extrair, nós vamos ter que ser exprimidos e esmagados. Sinto dizer, falo por experiência própria, porque muito eu achei que o certo é a gente ir para Deus por amor e não pela dor, mas não é assim que acontece. Geralmente é pela dor que a gente vai. Eu fui para Jesus porque o meu casamento não estava bem. E muito eu sofri por causa disso, porque eu me culpava. Porque eu disse, não Deus, eu não sou digna. Eu não fui por amor, eu fui por necessidade. Até que Deus ministrou meu coração e disse assim. Filha, eu não importo o motivo pelo qual que você chegou. Mas sim pelo motivo pelo qual você permanece. E não é diferente com vocês. Para Deus não importa o motivo que vocês chegaram. Mas o motivo pelo qual vocês permanecem. Que seja por amor. Que seja para levar a palavra dele adiante. Amém? Fique de pé no seu lugar. Muitas vezes nós vamos ser exprimidos e esmagados. Apertados. Mas aí é que a gente tem que ter mais vontade de fazer. Aí é que a gente tem que ter mais vontade de orar. É que a gente tem que ter mais vontade de falar. Para quê? Para que Satanás não fique satisfeito em nos aprisionar. Porque muitas vezes é assim que acontece. Por que, que eles, ele aprisiona pessoas? Porque quando ele aprisiona, as pessoas ficam quietas. Eu digo para você que aí é que você tem que gritar. Aí é que você tem que fazer força para que essas cadeias venham quebrar, para que esses elos venham ser quebrados. Quanto mais espremido e apertado, mais força você tem que fazer, porque o objetivo dele é calar a sua voz. Amém? Ministério de louvor vai cantar uma canção. Eu peço que você converse com Deus no seu lugar Que você colhe, coloque diante dele, aos pés dele Toda a situação que tem espremido você Que tem esmagado você Que tem tentado calar você Porque a palavra dele diz o quê? a gente lançar sobre ele as nossas ansiedades E quando nós lançamos Ela deixa de estar conosco Lançar sobre ele Lança aos pés do Senhor nessa noite tudo aquilo que tem machucado você, que tem afrontado você. Vai falando com ele. Vai dizendo para ele. Ele sabe, mas ele quer ouvir você dizendo para ele.